Genau, ich freue mich mega, heute Abend da zu sein, wieder einmal einen Gadi-Input zu machen. Und es ist mega schön, bist du da. Die Rahel hat einen Traum gehabt. Rahel hat sich gewünscht, schwanger zu werden. Und der Traum, der ist berechtigt gewesen. Weil zu der Zeit, wo Rahel gelebt hat, ist es einer Schande gleich gekommen, wenn eine Frau kein Kind bekommen hat. Und darum können wir begreifen, dass der Traum, den sie träumt hat, wichtig war für sie. Und Rahel, wo Gott kennt hat, hat den Traum von Gott ausbreitet. Da bin ich sicher. Sie hat bittet, dass sie wird Nachkommen bekommen Und ich möchte ein bisschen kurz Rahel beschreiben, was sie für eine Frau war. In der Bibel lesen wir über sie im 1. Mose 29. Dort steht, dass sie eine bildhübsche Frau war. Sie hatte eine ungute Figur. Und der Jakob, ihren Mann, hat die Frau gesehen, oder wo noch nicht verheiratet war mit ihr, hat die Frau gesehen und hat sich ganz sofort in sie verliebt. Er hat angefangen zu arbeiten für sie, sieben Jahre. Und hat nachher nochmal sieben Jahre geschafft. 14 Jahre hat er für sie geschafft. Sie war eine Frau mit einem mega guten Aussehen und total begehrt von ihrem Mann. Sie hat super Voraussetzungen in ihrem Leben. Sie war mega gesegnet. Und doch hat sie den Traum, endlich ein Kind überzukommen, endlich schwanger zu werden. Und ein Traum, das ist vielleicht nicht in deinem Fall dass du unbedingt jetzt ein Kind bekommen willst. Aber so Träume haben wir im Leben. Träume, etwas, was du dir wünschst. Zum Beispiel, endlich in deiner Familie Versöhnung zu erleben. Dass deine Eltern sich endlich gut verstehen. Oder vielleicht ist das ein Traum von dir, dass deine Freundin endlich Jesus kennenlernt. Es kann ein Traum sein von dir, mal nach Afrika zu gehen. Oder es kann sein, dass du dir eine Beziehung wünschst, dass du dir endlich einen Freund, eine Freundin wünschst. Es sind Träume, die wir haben. Und Träume, das können ganz gute Sachen sein in deinem Leben. Vielleicht hat Gott sogar den Traum in dein Herz gelegt. Und ich möchte heute mit euch anschauen, was Rahel mit dem Traum macht. Im 1. Mose 30 lesen wir über Rahel. Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Eifersucht. Da möchte ich zuerst einmal anhängen. So. Rahel ist eifersüchtig geworden. Sie hat gesehen, dass ihre Schwester Lea Kind um Kind überkommt. Und der Rahel war es versagt, Kind überzukommen. Und die Eifersucht hat sie angefangen, blind zu machen. Rahel hat auf einmal nicht mehr gesehen, was für eine wunderschöne Frau das sie eigentlich ist, wie Gott sie gesegnet hat. Sie hat nicht mehr gesehen, dass sie einen Mann hat, den Jakob, der 14 Jahre lang für sie gearbeitet hat. Frauen da rein, stellt euch mal vor, ein Mann schafft 14 Jahre für euch, um euch zu erobern. Das ist gewaltig. Die Eifersucht hat sie blind gemacht und sie hat das gar nicht mehr sehen. Sie hat nur noch gesehen, die Lea, die hat da, wo ich nicht habe. Sie ist eifersüchtig geworden. 
Und dann kennst du vielleicht in deinem Leben, dass du Situationen hast, wo du eifersüchtig wirst, wo du auf einmal merkst, der Erfolg, der missgönne ich dieser Person. Und wenn sie es nicht oder wenn ich es nicht habe, dann muss die Person auch nicht haben. Die Rahel war nicht nur eifersüchtig. Wir lesen nämlich weiter, dass sie angefangen hat, ihren Traum einzufordern. Sie hat zum Jakob gesagt: Jakob, sorg du dafür, dass ich schwanger werde und sonst, sonst stirbe ich. Sie hat ihm droht. Und was macht sie da? Sie macht andere verantwortlich dafür, dass sich ihren Traum erfüllt oder eben nicht erfüllt. Umstände. Das kann sein, dass du sagst, meine Gemeinde muss einen guten Lobpreis haben, meine Gemeinde, dort wo ich hingehe, die müssen mir gut zulassen, die müssen auf mich zukommen. Meine Gemeinde muss so und so und so sein. Und du erwartest von anderen, von Umständen oder von Personen etwas, was sich bei dir erfüllen soll. Und das ist genau das, was Rahel gesagt hat. Jakob, wegen dir erfüllt sich mein Traum nicht. Sie ist noch weitergegangen. Und genau... Durch das, dass sie den Jakob verantwortlich gemacht hat, ist die Beziehung arg ähm, ja, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und zwar ist der Jakob hässig geworden und hat gesagt, was, ich bin doch nicht Gott, du kannst doch nicht von mir fordern, dass ich da mache, wo nur Gott kann. Es ist jetzt einfach so. Und die Beziehung zum Jakob ist nicht besser geworden. Und dann ist Rahel noch einen Schritt weiter gegangen und wir lesen, dass sie dann gesagt hat, gut, Jakob, wenn du mir den Traum nicht verwirklichst, dann kannst du meine Macht haben. Sie hat sozusagen ihren Traum selber in die Hand genommen. Sie hat gesagt, ich gebe dir Bilha und so wird sich mein Traum auch erfüllen. Wenn ich kein Kind bekommen kann, gut, dann Bilha für an meiner Stelle. Sie hat ihren Traum angefangen angefangen, selber in die Hand zu nehmen. Und wir sehen, dass Rahel eigentlich mega schlechte Früchte in ihrem Leben hatte. Ähm, der Traum hat sie festgeklammert und ähm, angefangen, nur auf sich zu schauen. Und ich glaube, die Wurzeln von dem, was Rahel in ihrem Leben hatte, war da, dass sie nicht auf Gott geschaut hat. Sie hat gedacht, der Gott der meint es schlecht mit mir. Der kann es nicht gut meinen mit mir. Sonst würde er mir doch Kind geben. Und es ist ein elendes Leben geworden. Und ich glaube, wir haben ganz oft so Situationen. Und ich selber finde mich immer wieder in der Rahel, dass ich Umstände die Schuld gebe, dass etwas sich in meinem Leben nicht erfüllt. Dass ich Eifersucht habe, oder dass ich sogar anfange, langsam meinen Traum selber zu verwirklichen, dem Nahen zu helfen. Das Krasse an dieser Geschichte ist, dass Gott die Rahel schon gehört hat. Rahel, also Gott hat um den Traum von der Rahel gewusst. Er hat gewusst, dass sie sich einen Sohn wünscht. Und 
ganz verrückt finde, was nachher passiert in dieser Geschichte von der Rahel. Wir lesen nämlich im 1. Mose 30, 22, nach langer Zeit, da dachte Gott an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott hat meine Schande von mir genommen, sagte sie. Und sie nannte ihn Josef, denn sie sagte, der Herr schenkte mir noch einen Sohn. Gott hat ihre den Traum erfüllt. Und das da steht für den Traum. Und doch ist der Traum in einer, hat in einer Sackgasse geendet für Rahel. Sie hat den Josef geboren, sie hat den bekommen. Später kommt sie noch einen zweiten Sohn über, den Benjamin. Und bei dem zweiten Sohn, bei der Geburt, stirbt sie. Ich würde sagen, Rahel konnte gar nicht geniessen, was Gott ihr eigentlich geschenkt hat. Der Traum hat sie gar nicht geniessen. Sie hat sich so fest in das hineingesteigert, dass ihr im Leben ganz viel Früchte gegeben hat, wo Gott nicht gefallen hat. Ich möchte euch eine nächste Geschichte erzählen. Die Geschichte von der Hannah. Die Hannah hat genau den gleichen Traum träumt. Auch sie wollte unbedingt schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und sie war mit dem Elkanah verheiratet. Und der Elkanah hatte eine zweite Frau, Penina. Und Penina die hat jedes Jahr der Hannah gesagt, hey Hannah, Tja, du bist so eine schlechte Ehefrau, du kommst kein Kind über sie, hat gespöttelt über sie. Und die Hannah hat das müssen ertragen. Und es hat so ausgesehen, wie sich ihren Traum auch nicht wird erfüllen wird. Sie hat kein Kind bekommen. Die Hannah hatte alle Grund, um eifersüchtig zu sein auf Penina. Sie hatte alle Grund, um ebenfalls im Elkanah die Schule zu geben. Sie hätte vielleicht selber etwas unternehmen können. Aber was mich so beeindruckt, an der Hannah ist, was sie gemacht hat. Sie sind auf dem Weg in den Tempel, wie jedes Jahr, und man lesen über die Hannah, dass sie traurig war und nicht mehr gegessen hat. Ihnen ist es genauso nahe gegangen wie der Rahel. Und doch, die Rahel hat die Lea, äh, Lea, Entschuldigung, die Hannah geht in den Tempel. Sie rennt in den Tempel, und bringt alles Leid, alles Stress, wo sie hat in ihrem Leben, vor's Kreuz. Wir lesen, das steht, Hannah war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir hergeben. Und sie war in dem Tempel, auf den Knien sie Und der Eli, der in dem Tempel war, hat gedacht, sie sei besoffen. Und hat noch irgendeine Bemerkung gemacht und gesagt, hey, nächstes Mal kommst du vielleicht nüchtern in den Tempel. Er hat es nicht geschnallt, was abgeht. Und Hannah sagt, nein Eli, denk nichts Schlechtes von mir. Ich habe nur einen grossen Kummer. Ich habe so viele Sorgen. Und darum bin ich da. Ich habe meinem Herr, mein ganzes Herz ausgeschüttet. Und dann sagt Eli, ach so, Hannah, dann wird dir Gott deine Bitte erfüllen. Und dann kommt ein Schlüsselsatz für mich. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. 
Hannah ist in dem Tempel mit all ihrer Not, mit all ihrem Frust und lädt ab. Und sie geht zurück und sie fängt wieder an zu essen und sie ist nicht mehr traurig. Ihren Traum ist zu dem Zeitpunkt nicht erfüllt. Und sie weiß nicht, ob sich der Traum morgen wird erfüllen wird, in zehn Jahren wird erfüllen. Aber sie weiß zu dem Zeitpunkt, da ist ein Gott. Der Gott, der wird mir gut tun. Der hat nur mehr Gutes in meinem Leben mit mir vor. Und was der Unterschied ist, dass ihre Beziehung nicht abhängig ist von dem, dass sich ihren Traum erfüllt oder nicht. Ihre Beziehung sucht nur Gott. Und darum habe ich hier auch ein Tee gewählt. Wenn man mit ein bisschen Fantasie sieht, man hier auch ein Tee, wo zu Jesus zeigt. Und ich möchte hier Gott Vertrauen anhängen. Und ich glaube, in dem Lied, dass du nicht sagst, Gott, wenn ich denn Frieden habe in meiner Familie, dann diene ich dir dann. Oder wenn ich in Afrika bin, dann kannst du mich brauchen. Oder wenn das und das aufgeht, wenn ich einen Freund habe, dann glaube ich an dich. Vielleicht hast du so Sachen, wo du Gott sagst. Sondern es liegt in dem, dass du sagst, Herr, da bin ich und ich bringe alles vor dein Kreuz. Alles gebe ich dir. Und dann zu erleben, dass Gott vielleicht ganz anders lenkt, dass dich Gott ganz anders beschenkt, als du erwartest. Und vielleicht, und ich bin sicher, noch viel größer wird beschenken. Und ebenfalls der Hannah ihren Traum geht in Erfüllung. Wir lesen, dass sie einen Samuel überkommt. Und Samuel heißt: ich habe ihn vom Herrn erbeten. Ähm, nachher singt Hannah ein Loblied. Und ihre Früchte in ihrem Leben sind so ganz andere als die Früchte, die Rahel in ihrem Leben hat. Ich war letztes Jahr in Bolivien, wie kurz angetönt worden ist. Ich war dort acht Monate an einer Schule arbeiten. Das heisst, ich muss kurz sagen, ich bin zuerst Sprache lernen, dann reisen. Dann habe ich die Schule kennengelernt, habe ein bisschen und bin zurückgekommen in die Schweiz. Und ich wusste, dass ich noch einmal gerne möchte, halb so nach Bolivien gehen an die Schule mithelfen Und ich habe auch gewusst, dass Gott das möchte. Und ich war kurz in der Schweiz und es ist nicht ganz einfach, ein Visa überzukommen, weil ich meine Touristentage schon aufgebraucht hatte. Und ich bin nicht ganz daraus gekommen, was ich jetzt alles für Papier hat, um wirklich noch einmal in Bolivien einzureisen und die Zeit war knapp, einen Monat gehabt, und dann hat die Schule wieder angefangen, wo ich nachher können als Englischlehrerin arbeiten gehen Und ich habe alle meine Papiere parat gemacht und habe gedacht, jetzt probiere ich es einfach. Ich gehe nach Bolivien und schaue, was passiert. Ich habe gewusst, vielleicht sagen Sie mal an der Grenze, ähm, du musst wieder heimgehen. Ohne Visa kommst du nicht rein. The worst case. Weil man geht ja nie vom worst case aus. Ich denkt, das passiert wahrscheinlich nicht. Dann habe ich gedacht, es könnte sein, dass wir am Zoll sagen, sie müssen das Visa direkt hier machen. Ich habe alle meine Papiere dabei. Gut, dann machen wir es. Oder ich habe gedacht, mein Charme hilft mir und ich komme sowieso sofort ins Land hinein. Das wäre so das Beste gewesen. Und dann dachte ich, ich probiere es. Wir gehen. 
Und ich bin in La Paz angekommen, in der Nacht am 3, in Bolivien, an der Grenze. Und ich war so ein bisschen nervös. Gewesen. Und dann bin ich näher gegangen, an den Zollbeamten. Und der hat meinen Pass angeschaut, mit dem Stempel drin. hat gesagt, wo ist das Visa? Stehen Sie noch mal hinten ich bin dann angesessen und nochmal hinten gestanden und nochmal gegangen. Alle Leute, alle anderen sind schon weitergegangen. Und dann schaut mein Pass an und sagt: Entschuldigung, Sie haben kein Visa. Möchten Sie gerade in die Schweiz zurück, nach Zürich, oder möchten Sie noch lieber? Sie können das Visa da nicht machen. Und dort ist mein Traum, den ich hatte, das halbe Jahr nochmal nach Bolivien zu gehen, so ein bisschen in die Distanz gerückt. Und ich habe nicht mehr recht gewusst, ähm, was ist jetzt? Das ist mein Traum. Und ich konnte nicht viel machen. Sie haben mich ins Flugzeug gesetzt in Bolivien und ich bin zurück nach La Paz, äh, nach, nach Lima. Sie haben mir den Flug gezahlt. Und ich bin in Lima angekommen und dort haben sie gefestet. Ähm, die Südamerikaner haben immer ein Fest. Die Botschaft war zu. Ich musste drei Tage warten. Und ich habe Gott angefangen zu fragen, was soll das jetzt? Ich war so sicher, der Traum, nach Bolivien zu gehen. Ich habe eigentlich das Gefühl, das war von dir. Und ich bin dann auf die Botschaft gegangen und ich hatte immer 45 Minuten Katz Fuß zu dieser Botschaft mit all meinen Papieren. Und ich habe erlebt, wie ich einfach mit Gott reden konnte. Wie ich so einen Hannah-Moment erleben durfte. Ich habe Predigten gelesen, ich habe Lobpreis gelesen und manchmal gesungen dazu. Und es war einfach so gut mit Gott. Und er hat mir eine mega Ruhe gegeben. Und ich bin auf die Botschaft und nach einer Woche Botschaftsbesuch, jeden Tag haben sie mir gesagt, sie, ihr Einladungsschreiben ist nicht gültig, sie können nicht nach Bolivien, sie müssen wieder heim, es tut uns leid, wir können nichts machen. Und dann bin ich dort gestanden und habe gedacht, was? Ich habe geglaubt, dass es irgendwie geht und jetzt geht es trotzdem nicht. Und doch habe ich in dem Moment gewusst, es kommt mir nicht so darauf an. Ich habe den Hannah-Moment erlebt. Entweder macht es Gott irgendwie möglich, dass ich nach Bolivien hineinkomme, dann gehe ich halt heim und suche mir eine Stelle und gehe arbeiten in der Schweiz. Und das Wunder ist, was Gott geschenkt hat, dass ich eine Woche später, also zwei Wochen Lima-Aufenthalt, mein Visa in der Hand hatte. Sie haben mir zuerst gesagt, es ist gar nicht möglich. Und schlussendlich hat den Kontakt, den mein Schulleiter in Bolivien hatte, zu jemandem mit der Regierung, zu einem Senator, mir geholfen, dass ich rein konnte. Also der Senator hat mir ein Einladungsschreiben ausgestellt. Und ich konnte rein. Das war krass für mich. Einfach so den Weg zu sehen. Und was ganz, ganz eindrücklich war, ist, dass der Traum und die Türe, die aufgegangen ist, umso herrlicher war für mich, weil ich da gestanden bin und einfach Gott vertraut habe. Das war so gewaltig, zu wissen, genau Gott hat mir die Türen aufgemacht für ein halbes Jahr Bolivien. Und die Zeit ist für mich wirklich zum Segen geworden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Hannah, die ich in Bolivien kennengelernt habe, die mich mega, mega beeindruckt hat. Das ist Bitalia. Sie ist Putzfrau von der Schule, in der ich gearbeitet habe. Und sie hätte alle Grund, in ihrem Leben zu sagen, ähm, ich bin eifersüchtig auf andere Menschen, die mehr haben. Meine Umstände sind mega schlecht. Sie hat so viel Grund, erahelt zu sein. Sie lebt in dem Bachsteinhäuschen mit ihren drei Kindern. Sie hat nicht viel. Sie teilt sich zwei Bett. 
sie hat ein hartes Leben, sie putzt Tag für Tag. Ihren Mann hat sie verloren, hat sie geschlagen. Ihren Sohn, ganz rechts, wo wir sehen, ist er für ein Jahr weggenommen worden, wie sie verloren hat vor Gericht mit ihrem Mann, das war ein Zeug. Und sie musste jahrelang kämpfen, dass sie ihren Sohn wieder zurückbekommen hat. Dann haben sie einfach irgendwo in ein Kinderheim gesteckt. Eine Frau, wo man denkt, leck, die hat so viel ähm, Unrecht in ihrem Leben erfahren. Und doch bin ich bei dieser immer wieder vorbeigegangen und ich habe gemerkt, die hat so eine Dankbarkeit. Die hat so ein Vertrauen in Gott. Und die hat immer wieder so Hannah-Momente. Da passieren schwierige Sachen in ihrem Leben. Und da habe ich bei vielen Christen gesehen an dieser Schule. Und doch können sie sagen, Gott ist gross und Gott allein ist genug. Es ist nicht das Wichtigste, dass sich mein Traum erfüllt. Sie haben ihre Träume. Nein, es ist viel wichtiger, einen Hannah-Moment zu erleben und vor Gott alles abzulegen. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Im Philipper 4,11 steht, Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und das habe ich so oft gesehen, dass die Menschen gesagt haben, wisst ihr was, es ist egal, ob ich Überfluss habe oder Mangel. Es ist egal, ob mir Gott jetzt da oder da gibt. Ich habe den Hannah-Moment und ich brauche Jesus allein. Das ist genug. Und es gibt nichts Besseres als das. Und ich glaube, so kannst du zu einem Licht werden, wenn es schwierig ist, wenn du durch die Situationen gehst, wo es einfach, wo du fragst, warum Gott, wenn du dann kannst, vor das Kreuz gehen und einen Hannah-Moment erleben. Und ähm, ich möchte euch ein Bild mitgeben heute. Und zwar bin ich bei meinen Vorbereitungen am Input schreiben und überall sind so Werbungen gekommen, Spam. Und ich denkt, Regler, du wieder mal deinen PC ähm, entwirren. Und das ist mir mega ein Bild geworden für, für das Leben. Oft gewöhnen wir uns an Sachen, die wir einfach mitnehmen. Wir haben angefangen, Sachen zu tolerieren in unserem Leben, die Gott gar nicht möchte. Wir haben angefangen, ähm, Sachen verantwortlich zu machen, ähm, wo, ja, wo, wo wir einfach so akzeptiert haben, wo jetzt mit uns mitgehen. Und das Bild ist mir so, ja, einfach so in den Sinn gekommen. Ich muss meinen PC unbedingt wieder reinigen. Und bei Gott ist es genau gleich. Du hast Sachen, wo einfach wieder mal abgeben Gott, um wieder ganz frei zu werden. Und vielleicht hast du andere verantwortlich gemacht für deine unerfüllten Träume. Oder du bist eifersüchtig gewesen, bist bitter geworden. Oder hast angefangen, deine Träume selber in die Hand zu nehmen. Gott ist heute da und sagt, ich will mit dir einen Hannah-Moment erleben. Komm zu mir und lass dich reinigen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du nicht heimgehst heute, ohne beim Kreuz zu sein. Und vielleicht 
ist das erste Mal, wo du von Gott hörst. Und dann erst recht, mach dich auf vor dem Gott und sag, ich brauche einen Hannah-Moment. Ich brauche das, dass ich vor das Kreuz komme und die zwei Wege sehe. Und dass du dich nicht klammerst an etwas, das vielleicht Gott gar nicht will, wie es Rahel gemacht hat. Und ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen. Könnt ihr gerne mal aufstehen. Und dass du dich einfach jetzt vor den Gott begisch und ihn fragst, wo in meinem Leben habe ich wie eine Rahel gehandelt? Habe ich mich versteift auf Sachen, wo Gott vielleicht gar nicht will? Wo bin ich eifersüchtig gewesen? Habe ich Gefühle zu erlassen, die nicht passen? Wo habe ich meine Umstände erhofft, dass sie meine Träume erfüllen? Und wo möchte ich Einfach da jetzt abgeben. Wo brauche ich Reinheit? Und dann bin parat, dass Gott dir vielleicht heute sagt, ich habe mit dir noch ganz anders vor. Lass das los. Ich wollte zum Beispiel nie wollen, so lange nach Bolivien. Ich war ganz ein Jahr dort. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, Asien, so ja, nach Asien möchte. Und doch hat mich Gott so gelenkt und es ist so ein Segen geworden. Und vielleicht ist es heute dran, dass Gott dir sagt, da will ich von dir. Aber für da brauchst du es zuerst, dass du zu Gott kommst und loslässt. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten und dir sagen, vielleicht ist es dran, um auch noch hinterher mit jemandem zu reden und zu sagen, da und da ist mein Leben falsch gelaufen. Und ich möchte umkehren und einfach Jesus bitten, dass er mich reinigt. Macht eure Augen zu und ich möchte einfach für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jedes Leben, für jeden Jugendlichen, der hier drin ist. Und danke, dass du Träume gegeben hast und dass du weißt um jeden Traum. Aber Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns alle Hannah-Momente erleben lässt, wo wir bei dir ankommen dürfen, wo wir bei dir abgeben und dürfen Frieden und Freiheit empfangen. Dass wir uns nicht klammern müssen. Und Jesus, dass du einfach mit dem Heiligen Geist jetzt wirkst und jeden Einzelnen ansprichst, so wie er es gerade braucht. Danke, dass du alles tust am Kreuz. Dass wir dürfen freien Zugang haben, dürfen anders anfangen zu träumen. Danke, dass du uns heute beschenken willst.